0: yan taraflarında, yaprak şeklinde papilla atalar mevcut. Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim. Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun.
1: Ekranlarından herkese merhabalar. Ben Doktor İrem Can. Tuz Medline etkinliğiyle sizlerin karşısındayız. Bugün hocam, uzman Doktor Cenk Kırmızı ile beraber hem tuz nasıl çalışılır, hem de özel olarak farmakolojiye nasıl çalışmalıyız konuları hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: E, bugünkü konumuz bayağı yoğun aslında. Tuza nasıl çalışır o bir zaten lebidarya farmakolojide onun önemli bir parçası bence. E, ben kısaca kendimi tanıtayım. E, ben yaklaşık 15-16 yıldır tuz sektöründe de e, Eserlerimle varım açıkçası, kitaplarım var. Şu anda halihazırda hazırda satılıyor konu, soru falan. Şu anda e, artık e, TUS medden bünyesinde de yine e, farmakoloji videolarımda e, karşınızdayım geçen haftadan beri. E, farmakoloji nasıl çalışılır, TUS nasıl çalışılır? Genel konumuz bu. Aslında herhalde e, önce biraz TUS'tan başlamak lazım.
1: Yani genel olarak bir TUS nasıl çalışılır? Herkesin stratejisi farklı tabii ki ama sizin deneyimlerinizle beraber meslektaşlarımıza önerebileceğiniz herhangi bir yöntem, sıralama, strateji varsa önce öyle başlayalım isterseniz. Daha sonra özel olarak evet. farmakolojiden de konuşuruz <gülüyor> evet, uzun uzun. Mantıklı.
0: <gülüyor> Şöyle tuz zaten tuzsuz çok zor bir sınav. Yani dünyanın ikinin zor sınavı diye bir ara konuşuluyor. Doğru mu bilmiyorum. Ben de kulaktan... <gülüyor> duyma olarak biliyorum. E, Tusta bence şunu yapmak lazım. Tusta önce hedef nedir? Yani hedefiniz 55'e kadar mı? 65'e kadar mı? 65 ve üstü mü? Önce bunu kategorize etmek lazım. Kategorize ettikten sonra 55'e kadarsa ne yapmam lazım? Nasıl çalışmam lazım? 65, 75. Onlar 3 ayrı kategori bence. Bir de burada kişinin hani kendi altyapısını, işte Mezun olduğu fakültenin altyapısını, ne kadar ne öğrendiğini, bunu da az çok bilerek bu işe başlarsa, hedeflerini de doğru koyarsa daha mantıklı yol alabilir. TUS ıı, uzun bir süreç aslında ama aslında bence şöyle, TUS'un hepsi toplamda 6 ay net çalışmaya bakan bir süreçtir temeli, koro. Belki bunun üzerine birkaç ay daha koyarak puanlarını arttırabilirsin ama TUS'un e, Temelde 6 ay dans çalışma, yoğun çalışma, 8 saatlik bir çalışma genelde kurtarır TUS'u diye düşünüyorum. Ama TUS çalışırken şöyle bir şey de var. Yani bir strateji yapmak lazım, iki disiplinli olmak lazım, üç çalışma ortamında uygun olması lazım. Yani bu işi mesela interneye bırakmamak lazım. Ya da siz aile hekim olarak çalışıyorsunuz, çok yoğun çalışıyorsunuz. E orada tabii ki TUS'a çalışmak biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Evet, açıkçası ilk başta bu stratejiyi geliştirmek lazım.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. Önce insanın kafasını toplayıp hedefine yönelip bir de TUS'u kazanmak. Yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası. 70 almak demek değildir. Kişi ne istediğini biliyorsa... Ona göre çalışıp Tabii daha ki. sonra hani birisi 55 puanı istediği yere girdiğinde kendisi açısından tuzlu kazanmıştır bence. Ya kişi açısından da böyle olmalı. Çünkü gözlemlediğim öğrenciler kendilerini çok fazla hırpalıyorlar bu süreçte. Yani herkes 70 almak zorunda değil sonuçta. Hedefi belirleyip ona göre uygun çalışmak, doğru çalışmak hem herkesin işini kolaylaştırır hem de öğrenciyi hedefine çok daha kolay Kesinlikle ulaştırır. Kesinlikle
0: katılıyorum. Yani kişilerin memnun olacağı dalları bir kere tespit edebilmesi lazım. Yani herkesin dermatoloji kazanması herkesin plastik cerrahi kazanması herkesi mutlu etmeyecek bunu baştan ortaya koyalım yani etiket olarak çok iyi geliyor e, plastik cerrahi çok güzel belki de sizin cerrahi yatkınlığınız hiç yok gireceksiniz ve mutsuz olacaksınız ben öyle çok insan gördüm son senesinde kardiyoloji bırakanları gördüm plastik cerrahi bırakanları gördüm e, o yüzden önce açıkçası biraz neye yatkınlığınız var e, uykuyu seviyor musunuz sevmiyor musunuz zora geliyor musunuz gelmiyor musunuz Bunları bir şey yapmak lazım. Ben bazen böyle öğrenci arkadaşları konuşurken diyor ki bana e, öğrenciler hocam diyor ben diyor plastik cerrahi istiyorum. Peki diyorum bir yatkınlığın var mı? Hocam diyor geçen dikiş attım çok iyi attım dedi, diyor. Acil serviste dikiş atmış çok güzel atmış sen plastik cerrah olursun demişler gaza gelmiş. Yani şimdi hedefleri bu kadar basit koymamak lazım. Biraz daha incelemek lazım diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bir de bölümlerle ilgili nasıl çalıştıklarını, ne yaptıklarını, nöbet sayılarını falan ya da kişinin kendisine uygunluğunu bilmeden kişiler genelde hani ben bu bölümü istiyorum çünkü bu bölüm iyi bir bölüm diyorlar ama daha sonra seçtiklerini de memnun kalmıyorlar. Ve bu da hani genel olarak bir mutsuzluğa neden oluyor kişilerin hayatında.
0: Aynen. Çok net hedefler koymak lazım. Yazacağınız bölümleri de biraz incelemek lazım onların işte altyapısını, işte, genelde gelirine, dönerine falan bakıyorlar ama nöbetinin sıklığı, zorluğu. Ben açıkçası e, farmakoloji eğitmenim ama üroloji ve anatomi ihtisasları da yaptım ben. Biraz fazla okudum ben gereksiz. E, şöyle ben bir üroloji asistanıyken yıllar önce sabahla akşam arası 2 kilo verdiğimi biliyorum. Sadece gerçekten yaşanmış olay bir ameliyata girdim çok uzadı. <gülüyor> Yemeğe çıkamadım 2 kilo vermiştim yani. Bu nöbetler o kadar kolay değil. Ee, onu da tabii herkes biliyor ama gideceği yerlerde biraz göz önüne alırsa daha mantıklı olur.
1: Kesinlikle. Biraz da farmakolojiden bahsederim isterseniz hocam. Farmakoloji nasıl çalışılmalı, neden? Bu kadar zor bir ders Öğrenciler neden korkulur? <gülüyor>
0: <gülüyor> Farmakoloji zor bir ders. Ee, şöyle zor ders derken aslında çok zevkli bir ders işin gerçi. Ee, zorluğu belki biraz şundan... E, Yeni bilgiler, farmakoloji çok fazla geliyor. Yani diğer derslerde belki bu kadar çok gelmiyor ama her dersin ilaç bilgisi farmakolojiye yansıyor. 11 dersen anatomiyi çıkarsak e, baya bir ilaç bilgisi geliyor. Farmakolojide gerçekten eğer eğitmen, güncel textbookları, İngilizceleri düzenli okumazsa bir sene sonra ders eskimeye başlıyor, iki sene sonra... Gerçekten eskimeye başlıyor ve TUS'da da açık vermeye başlıyorsun. Çünkü TUS sınavı özellikle farmakolojide günceli çok net takip ediyor maalesef. E, tabii burada da günceli takip ediyor derken şunu da söylemem lazım. Yani TUS sınavına girince 22 tane farmakoloji sorusu var. E, 22 de yeni bilgi değil. Bana bazen böyle öğrenci arkadaşlar geliyor, işte meslektaşlarım yanıma yaklaşıyorlar ders arasında. Hocam diyor gizlice böyle yanıma böyle Yeni bilgi var mı falan diyor. Sanki yani böyle gizli bir şey satıyormuşum gibi hissediyorum. Öyle bir şey yok. Yeni bilgi %10-15 ama o da bir fark yaratıyor tabii ki. O yüzden günceli takip etmesi öğrencilerin değil ama eğitmenlerin günceli takip etmesi şart. Zaten etmediği zaman onu sınavda öğrenci yaşıyor işin gerçeğini söyleyeyim.
1: Güzel bir farmakoloji bilgisi yani benim açımdan, benim düşüncem bu tabii ki. E, TUS sınavında birçok dersten çok fazla soru çözdürebiliyor. Gerçekten patolojiyle bağlantılı olduğu noktalar var. Genel ile keza bu kolonseya ilaçları olsun, fizyolojiyle bu genel bilgi olarak. Mesela bu açıdan nasıl bir yaklaşım önerirsiniz? Öğrenciler hangi sırayla çalışmalı? Farmakoloji ne zaman çalışılmalı? Neyi bildikten sonra daha rahat anlayın?
0: E, tabii ki ben yani açıkçası hani farmakolojiyi bir... Fizyolojiden sonra çalışmak lazım bence temel birimlerde. Farmakoloji ile patoloji biraz kardeş dersler gibi açıkçası. Kısmen mikrobiyolojide de. Ama farmakolojiyi patolojinin önüne ya da arkasına koyabiliriz. Ama öncelikle bence bir fizyoloji almak lazım. Farmakolojide de şöyle 22 tane soru var. Benim deneyimlerim bugüne kadar minimum 6-8 soru. Maksimum bir sınavda... 24-25 soru gördüm farmakoloji dışında. Yani farmakoloji bilgisiyle 50'ye yaklaşılan sınav oldu uç bir örnek. Ama minimumda da 28-30 civarında oluyor. Ortalama hani minimuma yakın bile desek 30-38 soruyu farmakolojiden yanıtlayabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Hani bazı derslerde hocalar diyor ki işte bizim ders 100 tane yakalıyor falan. Ben o kadar hani çok
1: iddialı değilim.
0: <gülüyor> çok iddialı değil. Benimki 100 tane yakalayamaz. Yani ölse yakalayamaz. <gülüyor> ama bu tabii benim dediğim 6-8 ya da 22 şöyle. saydan net yanıtlıyor mu? Yoksa bir soruda bir şıkta farmakoloji ilgili bilgi var. O da yanıt O olarak kabul etmemek lazım ama 30 demek lazım. 30 da mantıklı bir şey TUS için. Bir de şöyle farmakolojinin şöyle bir güzelliği var. Farmakolojiyi iyi anladığınız zaman farmakoloji dışından çıkan farmakoloji sorunun çok büyük bir kısmını yapıyorsunuz. Ya yani belki farmakolojide %80 yaptın, diğer farmasolojilerde %95 yapıyorsun. Böyle bir avantajı var dersin.
1: Dahiliye'de çok fazla soru geliyor farmakolojiden keza küçük stajlarda geldiği oluyor. Ge
0: tabii şey genel eşsizlikler geliyor. Evet, evet evet. Kadın doğumdan gelebiliyor. Yani aslında her dersten <gülüyor> geliyor. En son ben anatomi'den bir soru görmüştüm. <gülüyor> Yani hani şaka gibi farmakoloji, anatomi sorunu yapıyorsun, işte parasempatik kafa çifte olmayan diye bir soru geldi. Farmakolojide otonom silistlerine evet. anlatılıyor. Yani böyle sorularda ara, ondan bile soru yakalayabiliyorsun. Ama temel bir ders, bir de şöyle diğer dersleri destekleyen bir ders açıkçası. Bence tusta 55'e kadar isteyen, hatta 65'e kadar isteyenlerde yani temel bilimlerde Temel bilim dersine yüklenmelerini öneriyorum. Çünkü temel bilim dersleri benim gördüğüm kadarıyla son 15-16 yıldır böyle gaza bassınma aynı oranda neti ilerleten derslerdir. Klinikte bazen gaza basıyorsun, çalışıyorsun tam ilerlemiyor. Kişiler kişiye değişebiliyor ama temel çok değişmiyor. Biliyorum senin tecrüben var bu konuda.
1: Yani ben farmakolojiyi öncelikle çok severim zaten.
0: <gülüyor> bu program <gülüyor> için değil değil
1: <gülüyor> Her gelene
0: böyle, her konuda
1: böyle söylüyorum. Bence temel öğrendiğin zaman yerleşiyor. Hani kliniği da unutabiliyorsun. Yani tabii ki bazen yani kişiden kişiye çok değişen bir şey tabii, tabii ki tabii de söylediğiniz yani. gibi. Ama temelde bir şey bir öğrendin mi oturdu mu zaten sana hem klinikten soru yaptırıyor. Tabii. Hem de o gördüğünü bir daha unutmuyorsun. Bazen çok spot sorular alıyor onları rahatlıkla cevaplıyorsun zaten. Bir cümle oluyor aklında kalıyor sana bir anda 2-3 soru yaptırıyor. Yani ben temel çalışmaktan hep çok keyif alıyorum zaten.
0: <gülüyor> ben de temel çalışılmasını <gülüyor> öneriyorum. Yani temele yüklenmeleri hani... Ben farmakoloji anlattığım için özellikle öneriyorum temel çalışmalarını. <gülüyor> Şaka tabii. Ama temelden sahiden neti arttırma ihtimali çok daha yüksek. Yani bir efor vereceksiniz. Öncelikle temeli halledip üzerine klinik koymak daha mantıklı. Tabii
1: zaten onu anlam anlamadıktan sonra klinikte gördüğün herhangi bir sendromu yorumunu yapman mümkün olmuyor. Tabii. Herhangi böyle bir farklı bir soruyu ya da dediğim gibi böyle farmakolojiyle ortak çıkan soruları anlamıyorsun bile ne dediğimi.
0: <gülüyor> farmakoloji şöyle bir ders. Farmakolojiyi Bizim eski hocalarımız da bize böyle anlatmıştı. Ya farmakoloji zordur arkadaşlar falan diye girince herkesin modu düşüyor. Ya yani zor ben yapamayacağım diye. Ben farmakolojinin yapılabileceğini söylüyorum. Ben derslerimde şunu söylüyorum genelde. Arkadaşlar diyorum farmakoloji ben kendim derse girdiğim sınıflarda. E, en çok net yapacağınız 3 dersten birisi olacak yılın sonunda. Benim dediklerimi yaparsanız diyorum gülüyorlar herkes böyle falan yapıyorlar. Sonra ilk 3 derse giriyor. Ben bunu 15-16 yıldır canlı yaşadım. Çünkü farmakolojide ben artık şunu biliyorum. Sorulacak yerler belli, bilinmesi gereken mekanizmalar belli, bilinmemesi gereken mekanizmalar belli. Bilinmesi gereken spotlar belli, bilinmemesi gerekenler belli. Onu onu anlatmaya çabalıyorum. Onu dinledikleri zaman sayeden çok net yapıyorlar.
1: Peki bu işi nasıl kolaylaştırabiliriz genel olarak? Hem bu nerelerin çıkacağını Kendimiz bu bilinci sahip olarak hem de derslerde aldığımız notlar sayesinde.
0: Şöyle yani bir öğrencinin yeni başlayan bir öğrencinin çıkacağını bilme ihtimali. Yani yok
1: evet yok, işte. Yani ona... Onu,
0: biz bunu nasıl sağlayabiliriz? <gülüyor> Aynen şöyle. Ben şöyle düşünüyorum. Ben bu 15-16 yıldır bu işlerdeyim açıkçası kitaplarımla videolarımla. Benim tecrübem şu oldu. Burada önemli şey ders kimden dinlediniz? Yani ders Size sayeden o eğitmen yeteri kadar katkıyı sağlayabiliyorsa eğitmen hakimse olaya ve size aktarabiliyorsa bazen çok hakim oluyor aktaramıyor mesela. Ve o işi severek yapıp size aktarabiliyorsa siz o işin yüzde sekseni orada bitiriyorsunuz. Yani dersi dinlemek bence iyi ee, sizin e, verim alacağınız bir eğitmenden dinlemek işin yüzde sekseni. Gerisi... İşte soru çözdüm, tekrar ettim, kronometrem var, bakıyor bu arada moda biliyorsun evet. <gülüyor> ben <gülüyor> de
1: kullanmışım, çok seviyorum kronometre. Herkes çok seviyor, ne
0: kadar çalıştığım falan yani tarzında. Bir motive ediyor insanı biraz Çok motive ediyor, <gülüyor> bizim zamanımızda pek kronometre yok, bir saate bakıyorduk böyle.
1: Yani böyle çalıştığın zaman bir görüyorsun, bazen 10 saat çalışmışsın, bugün ne kadar güzel çalışmışsın. O çok
0: güzel bir şey, kronometre gerçekten evet. mantıklı. Bir de bu iş biraz iyice yarış haline geldi, içine verdi kronometre böyle bir motivasyonu sağlıyor. Burada benim önerim şu, kronometreye bakın gerçekten okey artı ama o kronometrenin gösterdiği sürede siz ne kadar verim elde ettiniz? Kesinlikle. O da çok önemli. Yani kronometre 10 saati gösteriyor, sen 10 dakikalık öğrenmiş de olabilirsin. Çünkü kronometre çalışırken başka bir şey düşünebiliyorsun, hayal edebiliyorsun değil mi? Onda bir sakınca var <gülüyor> Onu mı? Onu durdurmuyor. <gülüyor> tamam, yani kronometre çalışırken sen başka alemdesin. O da tabii sıkıntılı bir durum. Mümkün olduğu kadar ben aslında TUS'a çalışmalarda tabii herkese imkanı olmuyor ama ben hep şöyle derim TUS sınavına hatta belki DUS sınavına ya da başka sınavlara çalışmalarda işin gücün olmayacak. Evde oturacaksın yani çok bir ev, yemeğin önüne gelecek günde 8 saat 10 saat çalışacaksın bu işi 6 ayda bitireceksin. Araya bir şeyler girdi mi? Yani okula giderken gelirken de işler zor çalışırken de zor yani aile kurarsan daha da zor. Bu işleri hani böyle bir periyot bulup o boşlukta yapmak lazım. Mesela sen dermatoloji kazandın. Evet. Ben Mart evet.
1: <gülüyor> Mart'ı yerleştim. Mart'ısıyla yerleştim. Şu an dermatoloji asistanıyım 3 aylık.
0: Peki sen yüksek puan aldın muhtemelen. Evet. En az 50 almışsındır. <gülüyor>
1: başladım işte. başladım. <gülüyor> 50 ile başladım.
0: Stefan 50. Peki puanını nerede arttırdın? Nasıl arttırdın? Yani Muhtemelen dershaneye falan da gitmişindir.
1: Ya zaman gitmedi. Ben 2019 mezunuyum hmm. zaten. Ee, i̇lk başta başka bir bölüm tercih etmiştim. Bir süre orada, 3 hmm. ay kadar orada çalıştım. Sonra istifa ettim. Zaten sonra Covid kapanma derken ben evde oturdum. Covid <gülüyor> sana yaramış o zaman. <gülüyor> Biraz öyle olmuş evet, anadakayı. Fırsata çevirdim ben de. Evde çalıştım. Evde çalıştım. Evde oturdu. Yani mecbur evde çalıştım. Ben kitaplarım yani hem birazcık depresif bir süreç ama kendini bulmak yani benim için en güzeli şuydu ben kendimi nasıl dersleşmesi gerektiğini ve nasıl öğrendiğimi gördüm bu süreçte yani ben iki tuz çalıştım biraz Hı -hı. uzun bir süreçte yani bir yıllık bir süreçti benimki. Ben kendimi nasıl öğrendiğini keşfettikten sonra zaten e, herhangi bir dikkat dağıtıcı bir unsurum yoktu, bir işim yoktu, dışarı çıkamıyordum. Ben i̇şte. <gülüyor> oturup pür dikkat, günde 8 saat, 10 saat kronometrem ve ben <gülüyor> ders çalışıyorum, bu şekilde.
0: Sana çok denk gelmiş yani evet. Covid kötü bir şey ama kapanma sana biraz, evet. faydası olmuş Anladım ki Yani sen 50'den 70'e çıktın o zaman. Gibi. Evet. Gibi değil mi? Yani ben de öyle düşünüyorum yani gerçekten bunu boş bir sürede eğer evde bulunabilirsen 6 ay bence ideal bir süredir. Hatta ben şöyle söylüyorum yani tuz böyle 3 sene 5 sene de çalışılabilir ama aslında dens bir 6 ayda bu işi bitirebiliriz diye düşünüyorum bulunabilirse. Ama tabii insanların işi oluyor öğrenciyken başlıyorlar bu iş biraz yayılıyor. Yine de yayılsa bile yani o yaz tatillerini o boşlukları çok iyi değerlendirip Böyle kendine boş 3 ay, 4 ay yaratıp orada yüklenmek lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben burada istediğim gibi sorularımı size soruyorum hocam. Bizi izleyen meslektaşlarımız da bize Türkiye Klinikleri TV'den ve YouTube üzerinden de hocama sorularını iletebilirler. Tabii ee... ki. Farmakoloji zor bir ders. Hep bundan bahsediyoruz zaten. Öğrencilerin hepsinin korkulu rüyası. Siz de kolaylaştırmak için birçok şeyden bahsettiniz zaten şu anda. Ee, Peki hala soru çözmek ya da konu okumak farmakolojide bunu, bu açıdan özel bir strateji var mı mesela? Bu kadar soru çözülmeli bu kadar konu okunmalı.
0: Şimdi şöyle bu işlerde tabii ben hani nasıl ders çalışılmasını gerektiğini anlatan çok başarılı meslektaşlarımız var. Ben, öğrenmeyle ilgili süreçleri nasıl hızlandırabiliriz? Ben o konuları bilmiyorum. Ben yani biraz daha ampirik anlatıyorum işleri. Yani diyorum ki ne yapacaksın? İşte dersi anlatacağım ben sana, dinleyeceksin. Ufak notlar alacaksın, notlara biraz bakacaksın, biraz soru çözeceksin üzerine. Diyorlar ki hocam işte tuz sorularını çözelim, çalışma sorularını çözelim. Açıkçası ikisi de hani olabilir ama e, ben mesela kendi soru kitabımda şimdi yenisini çıkartıyorum. E, tuz sorularının cevaplarını vermiştim zaten. Oradan çalışma sorusu çözdüm, tuzla aradan çıkartın sonra tusa bakın diyordum. Soruyla biraz desteklemek lazım ama benim dediğim hep şey şu, eğitmenini iyi seçeceksin, kimden dersi dinlediğin çok önemli. İşin %80'i bu. Sen bunu dersi hakkıyla dinlersen ve öğrenirsen zaten soruları bir şekilde çok rahat yapabiliyorsun. Mesela farmakoloji özelinde konuşayım, farmakoloji zor ders değil mi? Öyle. Evet, bence de zor ders. Ama farmakolojide genel farmakoloji ve otonom sistemi işin çekirdeği. Genel farmakoloji ve otonomda temel mekanizmalar var, temel reseptörler var. Onları dinlerken genelde öğrencilerde, meslektaşlarda bir beyinde yanma oluyor, nöronlarda ısınma oluyor. Acılı geçiyor dersin o kısmı. Ama diyorum ki biraz sabredin burası dersin kötü kısmı, ağır kısmı, acı kısmı ilacın. Ama orayı öğrendikten sonra kardiyovasküler sistem, santral sinistemi, kematolikler yokuş aşağı koşar şekilde gidiyorlar ve bir anda aynı bilgiyi 5 yerde kullanabiliyorlar. Genel farmakolojide bir işte ilaç etkileşimle ilgili bir bilgi alıyor. Kardiyovaskülerde kullanıyor, santral sisteminde kullanıyor. Onu bilmezse 5 ayrı yerde ezberleyecek bunu. Aslında tek bir bilgiyle 5 tane şeyi çözebiliyor. O yüzden bu işte bence belli yerlerde mekanizmaya ağırlık vermek lazım. Genel farmakoloji otonom oralar biraz mekanizma ağırlıklı. Oraları iyi dinlemek, çalışmak lazım. Ondan sonrası çok kolay gider. Çok net söyleyeyim.
1: Ezber kısmı bence en zor kısımlarından bir tanesi. İlaçların isimlerini ezberlemek. Bazı öğrenciler şifreleme metodunu kullanıyorlar mesela çalışırken. Bazıları görsel hafızasına güveniyor. Bazıları hiç ben şeyi bile çok duydum yani ben öğrenmeyeceğim farmak kısmını. Çıkarsa da yapmayacağım Diğer arkadaşlar. Evet, evet en
0: kolay yol bu aslında <gülüyor> yani ben burayı hiç okumayacağım çıkarsa da yapmayacağım evet. deyip farmayı kapatabilirsin. Çare değil aslında çok. Ben de şeylerimde yani kitaplarımda videolarımda birkaç tane böyle kısaltma kullandım. Hı hı. Çok fazla da kullanmak istemiyorum açıkçası. Çünkü farmakoloji kısaltmaları biraz fazla abarttığın zaman o sınav sırasında o heyecanla o kısaltmanın hangi konunun kısaltması olduğunu bulmanda zorlaşıyor. Bence birkaç tane kullanmak yeterli ama çok abartmamak lazım. Hatta ben yıllar önce bir kitap görmüştüm. Birisi kısaltma kitabı yazmış. Yani farmakoloji kısaltma kitabından oluşuyor. İşte kör kedi dama pisledi falan gibi bir şey bakıyorsun. Bundan ne çıkacak falan gibi kısaltmalar var. Yani farmakoloji böyle kısaltmayla işte ne bileyim ufak böyle tılsımlarla falan giden bir ders değil. Yani belli şeyleri bilip hazmetmek gerekiyor. Oraları dinledikten sonra halledebilirsiniz. Kısaltmayı çok abartmayalım bence.
1: Ben de ben de kesinlikle katılıyorum. Bir kafa karıştırıcı olabiliyor. İlk harften herhangi bir ilacı ezberlemek aynı harfle başlayan Başka ilaçlar var.
0: Çok
1: var. <gülüyor> <Kesinlikle>. Maalesef <gülüyor> çok
0: var. Bunu belki biraz şöyle soru sayısını arttırarak e, şey yapabiliriz. Yani soruyu biraz arttırdığın zaman zaten hata yapıyorsun soru yap çözerken beyin hatalı hata kısmı algılıyor. Haricim. Orası triggerleniyor. Öğrenmede bir yöntemmiş bu da. O yüzden bence e, TUS'a çalışanlar, sınava çalışanlar sınavdan önce bol miktarda hata yapsınlar. Yani bana böyle bir de şöyle bir şey var benim e, tecrübem. Dinliyorlar beni. Dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Derse giriyorum yine aynı kişi dinliyor, dinliyor, dinliyor. Baktım bir gün birisine sordum kaç kere dinledin? dedim. 10 kere dinledim dedi. Nota baktım. Not böyle gökkuşağının her rengi ve tonlarından oluşuyor. Her yer postitler falan. Sonra sınavda çok böyle yapamamış falan. Niye dedim? Hiç soru çalışmamış mesela. Biraz soruyla desteklemek lazım. Çok fazla şey yapmamak lazım. Yani 10 tekrar attım, soru çözdüm diyorum. Hocam diyor, bir iyi öğreneyim de sonra başlayacağım. Soru çözmek için iyi öğrenmemeniz lazım. Çünkü hiçbir zaman iyi öğrenemezsiniz soru çözmediğiniz zaman. Yani bir kere okuyup hemen soruya girmek lazım. Soru da bilemediklerini okumak lazım. Genelde millet 4 kere, 2 kere okuyup sonra soruya gücü kalmıyor. Benim gördüğüm kadarıyla orada bir stratejik hata var bence.
1: Çok güzel bir bilgi oldu çalışacak olan <gülüyor> arkadaşlarımız. <gülüyor> Çünkü gerçekten şeyi ki kestirmek çok zor oluyor çalışırken de. Hani ben neyi biliyorum neyi bilmiyorum. Bu sefer de belki de hep bildiğin yerlere çalışıyorsun ama farkında bile değilsin. Bilmediğin yerleri sürekli geçiyorsun. Çünkü o kitap rengarenk, gökkuşağı gibi dediğiniz evet. gibi. Hani ne benim eksiğim onu orada görmek inanılmaz derece zorlaşıyor çalıştıkça da yani.
0: Aynı şeyi okuyunca da önemini de anlayamıyorsun. Evet. Bir şey okuyup geçiyorsun, bir şey okuyup okuyup geçiyorsun. Renini arttır, renini arttır, renini arttır. Sonra bir soru geliyor, renini azaltır. Bir anda donup kalıyorsun. O soruyla daha önce karşılaşıp bir darbe yemek lazım bence. O tabii sınavların genel stratejisi içinde. Bence bu iyi bir şey. Biraz soru çözsünler. Çok fazla okumasınlar. Soru çözdükten sonra biraz daha okuyabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki çıkmış sorulara bakmanın... Ne derece önemi var sizin açısından? Mesela çıkmış, farmakoloji açısından.
0: Yani bütün TUS için aslında bence çıkmış sorulara bakmak lazım. Ama hani burada amayı şöyle söylüyorum. Çıkmış sorularda belli bir seneden öncekiler özellikle farmakolojide yıpranıyor. Ya bilgi değişiyor ya işte en uzun etkili beta bloker sorusunu sordular. İşte pindolol sonra pembutolol çıktı daha uzun etkilisı falan. Şimdi siz hani o kaynak da eğer bunu belirtmezse ortada kalabiliyorsunuz. O yüzden ben genelde son 10 seneye bakmalarını öneririm. 10 seneden öncekilere şöyle bir bakabilirler ama son 10 sene daha böyle fikir verici olur. 10 seneden önceki sorularda bir yanılgı ihtimali her zaman var açıkçası.
1: Yanlış bir bilgi öğrenilebilir eski bilgi. Aynen
0: aynen yani onları modifiye edip düzeltmek de belli bir yerden sonra imkansız hale Hı -hı. geliyor. Ya eski soruyu tamamen underestimate edip atacaksınız ya da son 10 sene daha mantıklı gibi geliyor bence.
1: Bir de farmakoloji çalışırken şöyle bir yanılgı oluyor bence benim gözlemlediğim. monoklonal antikorlar konusu mesela. Hı. Oradaki bir sürü yeni ilaç. Onlar o kadar da sorusu çıkan konular değil ama öğrencilerin mesela çok fazla onları ezberlemeye çalıştığını görürüm. Mesela genel farmakoloji bilmeyip, otonom sinir sistemi tam olarak bilmeyip sonra orada işte 100 bin tane monoklonal antikor ezberlemeye çalışan çok gördüm.
0: Süper bir gözlem. <gülüyor> Gerçekten tebrik ederim. Ee, böyle bu hani bana gelip yanıma yaklaşıyor yeni bilgi var mı falan hani böyle <gülüyor> gibi sanki gizli bir şey satıyorum gibi böyle çok yaklaşımlar oluyor. Hatta böyle öyle sorular getiriyorlar ki bir de piyasada böyle çok referanslı olmayan sorular var. Hocam bu soru ne diyor? Bakıyorum hayatımda görmemişim değişik bir soru. Yani işte bir monoklon, antik monoklonal antikorun proteinin ucundaki aminoistin amcasının oğlunu falan soran sorular var. Bunların çıkma ihtimali yok. Textbook'ta olmayan soruların referansı olmadığı için çıkma ihtimali yok. Yani Wikipedia bilgileriyle hani TUS'a çalışanlar var ya da Wikipedia'dan soru yapmışlar, piyasaya yapmışlar. Hani bir deli taş atmış, biz çıkarmaya çalışıyoruz hikayesi oluyor. Çok detayda boğulan öğrencilerimiz çok fazla. Ya mesela Karaciğer'de prestemik eminasyon ile ilgili çok majör bir şey bilmiyor. Ama çok uç bir antikoru kitapta olmayan öğrenmeye çalışıyor. Hatta benim şöyle bir deneyimim oldu bununla. Son işte 2-3 senedir ilk yüze giren arkadaşlar da böyle uç bilgiye kayanlar çok oldu. İlk yüzdesin artık herkes birbirinin gözüne bakıyor. Ben bir tık daha öne geçeyim falan. Uç bilgiye çok yönelenler aşağı düşmeye başladılar. Çünkü TUS'da uç bilgi 22'nin ikisi biri. 20'si klasik bilgi. Yani o yüzden sen klasik bilgiyi kaçırıyorsun. Çok majör bir şey bilmeyip çok uç bilginin peşine düşüyorsun ama majör bilgi, uç bilginin muhtemelen 10-15 katı fazla soruluyor. O yüzden bence klasikleri bir öğrenelim. Yenilerden de biraz öğrenelim ama uç bilgilerde çok da böyle dağılmayalım. Uç bilgi bizim kara delik gibi enerjimizi emiyor aslında. <gülüyor> Orada bir yanlış strateji var. Hani ben de bazen gaza gelip açıklıyorum yeni bilgiler falan diye ama sonra diyorum ki ya bu kadar ne, niye verdim, pişman olduğum da oluyor ama ben referansı veriyorum kitaplardan. Çıkma ihtimali en yüksek olanları vermeye çalışıyorum. Çok da hani meslektaşlara yük de yapmak istemiyorum açıkçası. Yani ona biraz ayrımını yapması lazım ama da tabii bunu daha çok eğitmenin yapması, yönlendirmesi lazım. Çünkü öğrenciler bunu ya da meslektaşlarımız çalışanlar bilemeyebilirler açıkçası.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Yani orada bir sürü ilaç yazıyor. İnsan hani bu çıkar mı çıkmaz mı diye çalışmaya ilk başladığında bilemiyor. Sonra görüyor oradaki bir sürü ilacı. Gözü korkuyor bu sefer. Ben bunu zaten hiç öğrenemeyeceğim. Bu da hani hem umutsuzluğa neden oluyor hem depresif. Zaten tuz çalışmak genel olarak biraz depresif bir ortam
0: olduğunu düşünüyorum. Evet ben. tuz biraz depresif bir de kilo aldıran bir süreç herhalde. <gülüyor> Öyle bir şey var. Pandemiyle tuz kilo aldırıyor evet. yan yana getirince. Burada tabii çok modu düşürmemek lazım. Evet kesinlikle. E, önce ana yani piramidin tabanını yapmak lazım sonra yavaş yavaş yukarı çıkmak lazım. Çok uçuşa geçip en piramidin ucundaki bilgileri öğrenmeye çalışırken taban hiç olmuyor. O da tabii başarıyı getirmiyor açıkçası. Çünkü ben baktım sorulara yıllardır da bakıyorum. Yani her sene antimuskalinik sorusu, atropin, trisikantörü, benzer şeyler geliyor her sene. Yani bunu çok değiştiremiyorsun. Ama uç örnek soru yılda bir kere geliyor, belki gelmiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Sizler de hocama sorularınız varsa eğer Türkiye Klinikleri TV'den ve YouTube'dan iletebilirsiniz. Burada cevaplıyor olacağız. Ee, genel olarak TUS çalışmaktan bahsettik. Anladığım kadarıyla sizin önerileriniz. Kişinin öncelikle hedefini belirleyip sonra güzelce temelini oturttuktan sonra detaylı bir şekilde çalışması. Evet.
0: Bir de şöyle bir şey var. Tabii şimdi e, TUS Medline'da biz yayınlarımıza başladık. Artık teknoloji de çok gel gelişti. Yani 10 sene önce gibi değil. E, açıkçası... Ee, konvansiyonel dershaneler her zaman iş yapacak. Oraya mutlaka gideceksin ama e, tuz bence evde çalışılır. Ya yani bilmiyorum sen de aynı fikirdesin. Ben şimdi mesela benim e, farmakoloji videolarım şu anda 33 küsür saat e, yayında. Bu 33 küsür saat yaklaşık yani 1800-1900 dakika. Bunu 50 dakikalık derslere koyma bölmeye kalksan 37-38 saat falan ediyor. Yanlış mı hesapladım? Yaklaşık. Evet, çok öyle. Ama bir hani dershane sürecini sen yaşadın, gittin, geldin. Ee, sabah 7'de kalkıyorsun.
1: Yola çıkıyorsun.
0: Yola çıkıyorsun. <gülüyor> i̇şte ne 8-9 derslerin başlıyor. Günde 9 saat dinliyorsun ama öğlen bir saatin var. Akşam yeniden yola çıkıyorsun 7.30-8'de varıyorsun. Aslında şöyle, sen orada verimli ne kadar dinliyorsun?
1: Yani her dersin 20 dakikası olabilir. 20 dakikası.
0: Evet. Tamam ders 50 dakika ben 30-40 dakika deyip iki katı olsun. Yani çünkü ders sırasında da kahve dökülüyor. Klimayı ayarlar mısın? Perdeyi açtın kapalı böyle şeyler var. Yani bir dersin 50 dakikalık dersin neti 35-40 mıdır?
1: Maksimum. Maksimum evet. değil mi? Evet.
0: Yani şunu demek istiyorum. Verimli de çalışmak lazım. Yani sen iki gün derse gidiyorsun toplam aldın. yani şey verim 10-12 saatlik ders aslında. Burada yani bizim sistemimizde açıkçası evde oturuyorsun, tak açıyorsun, seyrediyorsun, kapatıyorsun, hızlandırıyorsun. Mesela benim 1.3'üm iyi.
1: <gülüyor> en güzel orada.
0: Bizim bir eğitmenimiz var. Onu hiç hızlandıramıyoruz. Adını vermeyeyim. Çok hızlı konuşuyor.
1: <gülüyor> Bluetooth çalışırken en önemli şeylerden biri hem zaman hem zaman yönetimi. Aynen öyle. Ne zaman uyudun, ne zaman yattın, ne zaman kalktın Bu da çok önemli derste En verimli saatinde ne kadar verimli bir şekilde dinleyebiliyorsun Ortamın nasıl Çünkü kalabalık bir sınıfta yani dikkatin dağıtabilecek birçok unsur olabilir. Yandaki arkadaşın kalem ister, uç ister, silgi ister örnek veriyorum. Ama yani evde tek başına odaklandığın zaman ya bir saatlik dersten bir saatlik verim alabilmek o kadar kıymetli ki çok gerçekten. Çok kıymetli bence
0: de. Yani şöyle o yolda ve öyle aralarında harcadığın ders arasında harcadığın saat yaklaşık 5 saat. İşin gerçeğini söyleyeyim. Yani cumart, pazar aslında bir ders aldığın zaman bir gün alıyorsun aslında işin gerçeği. Burada şu var. Sen evde otur bunları seyret. Verimin iki katı artıyor. E, TUS zaten bir verimlilik sınavı aslında. <gülüyor> Şöyle bir şey. TUS'la desene herkese. Her derse 3 ay çalışacaksınız. Çalıştığınızı hiç unutmayacaksınız. Hani 33 ay sonunda sınava gireceksiniz. TUS birincisi olursun. Değil mi teorik olarak? <gülüyor> yani 3 ay bir dersi çalışsan 195 yaparsın. Unutmayacaksan TUS birincisi olursun ama öyle bir şey yok. Yok maalesef. <gülüyor> Okuyorsun, unutuyorsun. Okuyorsun, unutuyorsun. Hani bu harcadığın zamanla elde ettiğin netin Arasındaki bir ilişki. Burada benim benim şahsi görüşüm 15-16 yıldır canlı ders her zaman iyidir. Ama ne zaman iyidir? Face to face, bire bir, bire iki öyle bir imkan bulabiliyorsan öyle bir imkan genelde bulunmaz. Yani ama onun dışında evde tek başına dinleyeceğin çok verimli bir ders. Bence 100-200 kişiyle dinleyeceğin derslerden Kat be kat verimlidir diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Youtube'dan bir meslektaşımız hmm. soru sormuş hocam size. Tabii. Kaçıncı sınıfta çalışmaya başlamalıyız demiş.
0: Şöyle kaçıncı sınıf lise sonunda başlama <gülüyor> en <iyisi. gülüyor>
1: Tıp fakültesini kazanmak için önce. Tabii işin şakası çünkü ben
0: bir kere şöyle bir şey gördüm. Cevap vereceğim. Bir gün böyle bir ders sırasında bir öğrenci geldi. Dedi ki ben dedi kayıt olmak istiyorum falan. Bire kaça gidiyorsunuz? Üçe mi dörde mi diye sordular yanına. Lise son dedi. Ben bunu gördüm gerçekten. Nasıl falan dedik? Ben de dedi, tıp fakültesi kazanacağım da dedi. Hani su su çeşmeden başla. uç örnek. Ben bunu yaşadım. <gülüyor> Şimdi ben benim şahsi görüşüm yine şu. 1 2 3 4 Zaten kendi derslerini fakültede öğrenmeye çalış. Yani 3'te kaydı olsan, 4'te kaydı zaten derse gitmiyorsun. Bu 5'te başlıyor. Temeli bu. Ama belki şu olabilir strateji olarak hani 3'ün ve 4'ün yaz tatillerini belki verimli, 3'te olmaz da 4'ün yaz tatilini verimli geçirebilirsin. Çünkü orada 3-4 ay güzel bir boşluk var. Temelde de zaten 5'te yükleniliyor, 6'da da tekrar ediliyor genelde 6'da çok zaman kalmadığı için. Hani daha erken yüklensek, 2'de çalışalım, unutacaksın.
1: Bir de sıkılacaksın, sıkılacaksın. yani bizlerde Enerjin bitecek.
0: Noktada, evet. Bence 5'te tabii 5 klasiktir ama ben 4'ün yazında öğrenciler için söylüyorum. <Gülüyor> Dördün yazında en azından temeli, halledebilirlerse önemli kısmını. Geri kalanı ve klinikleri beşte bitirebilirler. O daha mantıklı olur. Ama tabii şimdi aile hekimi, pratisyonu onlar ayrı tabii ki. Onlar da nasıl çalışır, ne zaman çalışırız, ne zaman, boş zaman bulabilirseniz çalışırsınız. Ama ideali ne? Hiçbir işin gücünü olmasın, evde keşke kalasın. <gülüyor> Değil mi? Evet. Pandemi gibi o zaman gerçekten verim alabilirsin. Ama burada hikaye şu, dersleri seçmek lazım. Hangi derse ihtiyacın olduğunu ve hangi puan alman gerektiğini belirlemek lazım. Otomatik böyle ben paket aldım, herkese aynı yemek olmaz. Senin belki farmaya ihtiyacın var, öbür tarafın pediatriye ihtiyacı var gibi. Ona göre bir paket yapmak lazım bence. Yani bu kişisel olması lazım. Dert çalışmanın da şeyinde, hani süre ayarlaması da kişiseldir bu. Ama ideali dördün sonunda başlamak lazım eğer hedef biraz yüksekse.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ee, başka bir meslektaşımız daha sormuş YouTube'dan yine. Pharma'ya son dakika çalışmak mantıklı mı?
0: Şöyle son dakika çalışıp çok başarılı olan pek görmedim açıkçası. Yani çünkü Pharma genelde şöyle bir şey yanlış lanse ediliyor. Bence yanlış. Pharma çok ezber derstir. Pharma'nın ezber olan kısımları var ama Pharma'nın bence %60-70'i son sınavlarda genel mekanizmayla çözebileceğin sorulara dayanıyor. Yani farmakolojide 5000 tane ilaç var. Tüm tuzları çıkartın, hepsini üst üste koyun, bütün hayat sayısı 400'ü geçmez. sordukları. Yani zaten 4600 hiç sorulmamış. Hep beylik beyli ilaçlar sorulur. Aslında ezberi şöyle ezber, farmakoloji ezber ders zannedenler yüzünden ezber ders gibi anlatılıyor. Ezber ders değildir farmakoloji. Bir kısmında Diğer derslerde ne kadar ezber varsa o kadardır. Yani ben açıkçası farmakolojinin ezberin anatomiden, biyokimyadan çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Belki ilaçlarda biraz şey vardır ama dediğim gibi 100 ilacın 10'unu, 15'ini sordular TUS tarihinde bugüne. Bazı ilaçlar hiç sorulmuyor gereksiz. Yani o yüzden şey önemli, konunun neresi çıkabilirebilmek lazım. Tabii o bizim sorumluluğumuz derste. <gülüyor> Yani e, onu hissettiğin zaman işin sen o çıkabilecek %10-15'e odaklandığın zaman enerjini oraya verdiğin zaman o %15'in %90'ını yapıyorsun. Ama %100'e bir enerji verdiğin zaman enerjin dağılıyor tabii ki kaçırma ihtimalin çok fazla oluyor.
1: Kesinlikle. Çok güzel sorular aldık. Yine bizlere sorularınızı Türkiye Klinikleri TV'den ve YouTube'dan da sormaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hocam şimdi 22 soru var farmakolojide, evet. onun dışında dedik ki diğer derslerle beraber 30 soruya kadar evet, bazen evet. 40 soruya kadar Tabii, şey Ama benim de gözlemlediğim sizin de dediğiniz gibi mesela genel farmakolojiden çıkıyor orada farmakodinamik, farmakokinetik bu konularla ilgili sorular çıkıyor. Mesela buralar ezber yerler değil aslında bacak. Bu yani. Bunlar hani tuz çalışan birisinin öğrenmesi gereken yerler, yine otonom sinir sistemi, keza. Yani bunlardan bir sürü soru çıkıyor zaten. O yüzden evet. hani farmakoloji ezber bir ders. Ben bunu ezberlesem de unuturum. Mantra yanlış olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle evet. yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya yani ben bunu 15-16 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Ben kendi öğrencilerime açıkçası gerektiği yerde mekanizmayı anlatıyorum. Gerektiği yerde bunu öğrenmeyin sadece şunları bilin geçin diyorum. Bugüne kadar da çok bir hani yanıl yanılmadım bu konularda. Temel bilgilere iyi oturttuktan sonra bu iş otomatik olacaktır. Ama burada bence temel olay şu, bir ders kimden dinlediğin çok önemli. Çünkü yani ders var, ders var, aynı dersi bile çok farklı anlatabilir insanlar. Orada o slaytı okumak değil, o slide'da bir dokunuş yapmak oraya. Hani bir nüans, burada inceliği göstermek ya da ders sırasındaki bir bilgiyi, mesela bir otonom sinir sistemin bilgisini kardiyovasküler sisteme ya da santral sistemine 3 ilacı bağlayıp oraya bir köşeye kutu yapıp arkadaşlar bu üç ilaç da işte muskalinik blokaj yapar gibi tık tık tık. Çünkü ben onu yapmazsam sen çalışırken otonomda muskalinik blokaj yapanı öğreneceksin, kardiyovaskülerde antiharitmiklerde muskalinik blokaj yapanı öğreneceksin, antipsikotiklerde öğreneceksin, antidepresan dört bilgiyi dört kere öğrenmek zorunda kalacaksın o zaman zaten verimin düşüyor. ama Antimuskalinik blokaj işte bu antimuskanikler şunlardır deyip toparladığı zaman hoca o zaman seni zaten verimin o kadar yükseliyor ki. Çünkü enerjini daha odaklı kısa bir yere vermiş oluyorsun. Bence işin temeli bu. Yani yoksa farmakoloji lebidarya hepimiz kayboluruz. Ben her gün neredeyse textbook okurum. Seviyorum okumayı. Hoşuma giden bir şey okurum yani. Her gün Allah Allah diyorum, Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yani bunu, bu da varmış diyorum farmakolojide. Bir öğrencinin sınava çalışırken zaten bunu takip etme ihtimali yok işin gerçeği.
1: İyi bir eğitmen sizin de dediğiniz gibi çok zor bir konuyu bile kolaylıkla öğretebiliyor. Çok çok çok net. Burada
0: yani tusun yani bazen şöyle çok formüller falan veriliyor tusta. İşte arkadaşlar nasıl çalışacağız? Hani çok iyi şeyler verenler de vardı, biraz abartanlar da var. işte. Eee Dolunay çıktığı zaman işte şu dersi okumaya başlayın yanına da işte yarım litre süt için falan tarzında böyle şeyler var bazen abartanlar oluyor. Bu bu kadar şey değil. Hani bir roket bilimi haline getirmemek lazım ders çalışmayı. Standart iyi beslenip uyku düzenini kurmak ama bence en önemlisi hocanı seçeceksin Kimden ders aldığını bileceksin. Sana herhangi birisinin ders anlatmasına izin verme. Akşam yerken ne yemek yerini biliyor musun? Biliyorsun sana birisi böyle gözünü kapatıp yemek vermiyor değil mi? Ama bu TUS'ta da böyle yani o kadar fark eder ki o performansında işin yüzde 80'i kimden ders aldın o çok önemli. Onun dışında bence geri kalanlarda da şu verimlilik yani zamanla iyi kullanmak. Yani ben işte bizim sistemimizde video derslerimiz var evinden oturup seyrediyorsun. Kimden dinlediğin belli hangi kalitede dinlediğin belli sabah dolmuşlarla uğraşmıyorsun Akşam uğraşmıyorsun, öğlen orada zaman geçir. Bunlar bir avantaj. Canlı ders dinlemek isteyen her zaman olacak. Ama açıkçası ben arkadaşları da bizim meslektaşlarımızı, bizim sistemimizi bir denemelerini e, öneririm. Çünkü burada gerçekten e, yani çok güzel bir çalışma var ve fikirleri tamamen değişir. Çok verimli bir yola girerler.
1: Kesinlikle kişik planını kendine göre de yapabilir. Bence en büyük avantajlarından biri de bu atıyorum. Ben farmakoloji dinliyorum şu anda, bunun üstünde patolojiyi dinlemek istiyorum. Patolojiden eksik kaldım bu hafta bir daha patolojiyi dinlemek istiyorum Tabii ki. şeklinde. Özellikle 5. sınıftan çalışmaya düzenli başlayacak olan bir öğrencinin, önünde 2 senesi var hani mezun olduktan sonra ilk TUS'uyla yerleşmek isteyen bir öğrencinin mesela. Hem kendi sıralamasını oluşturur hem eksiklerini görür, eksik olduğunu tekrar dinler, durdurur, hızlandırır, yavaşlatır. Hani nasıl dinlemek istiyorsa kendine göre kişisel olarak modifiye edebileceği bir sistem.
0: Artık böyle, teknoloji çok gelişti. Kesinlikle. Bu sistem de açıldı bizim TUS Medline'da. Artık yani şöyle bir şey yok. Yani ben 3'ten mi başlayayım, 4'ten kayıt mı olayım? Hayır öyle bir şey yok. Hani bu sistem açık. İstediğiniz zaman çalışırsınız. İster yurt dışından dinlersin, ister teknede dinlersin, ister yazın dinlersin, ister dağ başında dinlersin. Ve kaliteli ders dinlersin. Gidip de hani çok kalabalık dinlemene de gerek yok. Onu da istemeyen insan çoktur bence. Gerçi dershanelere bir kısmı sosyalleşme amacıyla da gidiyor bildiğim kadarıyla. Öyle bir hikaye de var. Ama yine de orada oturup dinlemek bazen yoruyor benim gördüğüm kayda yani evin konforu hiçbir zaman olmuyor hmm. şimdi gerçekten.
1: Yani tuz çalışmak tek başına olduğunda da çok zor bir süreç ama bence en güzel motivasyon tuz çalışırken ilerlediğini görmek ve bu evet. da hani evde oturduğunda dersini çalıştığında din eksiklerini gördüğünde dinlediğinde tamamladığında hani en güzeli bu bence motivasyonların ben öyle düşünüyorum yani bir deneme çözdüğünde netlerin arttığını gördüğünde hani kişi evde yani yalnız çalışıyorum olsa, yalnız çalışsa olsa bile hani bu motivasyon bile gerçekten insanı uzunca süre götürebiliyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle kesinlikle yani o zaten verim alıyorsun, çözmeye başlıyorsun. O seni mutlu ediyor. Evet. İşin gerçeği. Zaten TUS'un temeli biraz motive olabilmek. Motivasyonu kaybetmemek. Burada evde verimli çalışmak çok acayip bir şey. Yani bu senin şöyle söyleyeyim 6 aylık çalışmanı 3 aya indiriyor. 1 yıllık çalışmanı 6 aya indiriyor. Ve bu korkunç bir şey TUS için. Yani sen mesela TUS'a 2, 2 sene çalışıyor rakiplerin. Sana 4 sene hak veriyorlar. Bu böyle bir şey. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Bunu değerlendirmek lazım bence. Teknoloji ilerledi artık e, ve bu kalitede dersler açıkçası bugüne kadar çok fazla yoktu bence bir arada. E, ben arkadaşları tavsiye ediyorum.
1: Kesinlikle ben de faydalı olacağını düşünüyorum şu anda.
0: E, i̇nşallah. Yani denemelerini tavsiye Tersizlik. ediyorum en azından. E, başarılarını arttıracaklarından eminim. E, onun dışında e, şunu da söylemek isterim. TUS'da Gerçekten başarıya gitmek için hani bir inançlı olmak lazım, karar vermek lazım. Bir de hedefi iyi koyup hani nereden gideceğini bilmek lazım. Bir de şöyle bir artısı var bizim e, sistemin. Bir yere kayıtlı da olabilirsin ama ek de alabilirsin buradan dersini. Çünkü burada kimin ne anlattığı belli. O sana da bir artı kazandırır. Yani ne bileyim başka bir ders alırken ek bir ders de buradan alabilirsin, izleyebilirsin. Bunlar hep artı TUS'ta çünkü hiçbir zaman ideal 11'i yakalayamazsın. Doğru mudur? <gülüyor> <gülüyor> yani, yani
1: tamamlayabilirsin, ek olarak kullanıp bunları yardımcı olarak da kullanabilirsin, temel olarak da öğrenebilirsin yani her yerde TUS'ta bilgi zaten Derya Deniz gibi olduğu için hani insanlar bu bilgiye ulaştıracak herhangi bir kaynak kesinlikle çok değerlidir diye düşünüyorum ben de. Şöyle
0: kaynak konusunda şunu söyleyeyim ben mesela bu farmakoloji videolarını hazırlarken ben de pandemi sürecinde hazırladım <gülüyor> bunları. Ee, bir slide'a bazen iki buçuk saat verdiğim oldu. Bir slide'a iki buçuk saat verilir mi diyeceksin? Bir tane tablo yaptım. Bu tablo, dört tane textbook'u açıyordum İngilizce son baskılarını. Dört kere konuyu okuyordum, özetliyordum, bir tabloya koyuyordum. Şimdi orijinal hiçbir kitapta böyle bir tablo yok ama çok can yani zorluyordu beni. Ama şöyle öğrenciler, meslektaşlarımız o tabloya baktığı zaman mesela farmakolojide 4 textbook'un 40 sayfalık bilgisini bir tabloya sığdırmışım. Bakıyorsun tık gidiyorsun. Bu çok artı bir şey. Ama tabi bunlar çok emekte. Pandeminin bana faydası hani bu işleri yapabildim. Ee, bir üretim oldu. Çünkü yeni bilgi çok üretilmiyor TUS'ta. Genelde eski bilgileri biraz makyajlayıp üzerine veriyorlar. Ee, yeni soruları koyuyorlar falan. Bu yeni bilgi bence bu bakımdan bana faydası oldu. Üretebildim. Tabi biz de kilo aldık pandemide. <gülüyor>
1: Bizi seyreden meslektaşlarımızdan sorular gelmeye devam ediyor Tabii hocam. Tabii ki. Textbook'ların komite ve TUS sürecinde yeri nasıl olmalı diye sormuş.
0: Textbook'ların komite ve TUS sürecinde yeri yok. Çok net söyleyeyim. Şöyle yani yeri yok derken textbook'taki bilgiler komitede sorulduğunu ben çok zannetmiyorum. Yani textbook okuyup komitede soru sorulduğunu ben fakültelerde çok böyle komite tanıtımlarına falan da gittim. Görmedim. Genelde daha eski bilgiler soruluyor. TUS'da... Textbook'lar soruluyor. Textbook'lar soruluyor ama bunu da bir öğrencinin İngilizce textbook okuyup TUS'a çalışması zaten hani olası değil. Ben bir textbook'u alıp çalışıyorum, oradaki bilgileri aktarmaya çalışıyorum, süzüyorum, elekten geçiyorum, yetiştiremiyorum. Yani ben textbook'un hangi baskısında ne olduğunu az çok bilen bir insan olarak aynı textbook'u okuyamıyorum. O kadar yetişemiyorum bazen. Ya O yüzden textbook bence öğrencinin işi değil o eğitmenin sorumluluğu gerçekten onu eğitmen iyi okursa öğrenciye aktarıyor soruyu yakalıyor iyi okuyamazsa aktaramıyor yani satır satır okumak lazım tıpta da farmakolojinin biraz bahtsızlığı bence o
1: Size çok güzel bir yorum gelmiş bizi izleyen bir meslektaşımızdan. Farmakoloji çok zor kesinlikle ama Cenk hocamızdan dinlediğinizde çok daha kolay ve diğer bölüm sorularını yapmaya da çok katkısı var. Parmadan 20 yapıyorsak en az 15 soru diğer branşlardan yaptırıyor demiş.
0: Teşekkür ederim sağ olsun.
1: <gülüyor> Hocam son bir dakikamız sizin son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz?
0: Ben şöyle herkese başarı diyorum bu süreçte. Tabii zor bir sürece giriyoruz. Tuz Medline'da beni videolarımla görebilirler, diğer eğitmenlerimiz de görebilirler. Son derece kaliteli bir kadro var, son derece verimli, diğer şeylerin iki katı verimli. Bence bir incelesinler, verim alacaklarını düşünüyorum. Hatta yani ah keşke demesinler birkaç ay sonra, buraya bir baksınlar. Önerim bu, hayatlarını kolaylaştıracak bir şey bence bu.
1: Çok teşekkür ederiz ben hocam teşekkür size ederim. değerli bilgileriniz için. Bugünkü programımızın sonuna geldik. 4 Ekim Pazartesi günü biyokimyayı konuşuyor olacağız yine Türkiye Klinikleri TV ekranlarında. İyi günler.
0: Dilin yan taraflarında yaprak şeklinde papilla atalar mevcut. Kana karıştı. Farmako, şu anda neredeyim? Kinetikteyim. Transfüzyon. NG'yi taktın, kan gördün, endoskopik tedaviye geçiyorsun.